0: Trujillanos en el mundo. Con María Fonseca Sevillano. Bueno amigos, bienvenidos a el quinto episodio de Los Buenos Somos Más Trujillanos en el Mundo. Hoy vamos a conversar con Alejandra Febres-Godoy, que es una trujillana que está en España, en este momento está en Madrid, y es músico, oboísta, desde muy pequeña involucró en la música. Formó parte del sistema de orquestas del Núcleo de Valera, en Valera y con la orquesta siendo muy niña, viajó por el Estado y por otras regiones de Venezuela. Siempre ha sido muy comprometida con la música clásica y con su instrumento, el oboe, aunque hoy en día pues, también está tocando el corno inglés. En octubre de 2018, Alejandra llega a Barcelona, en España, gracias a que gana una beca para cursar estudios de máster en ejecución en el Conservatorio Liceo. Así comienza su historia fuera de Venezuela y hoy nos permitirá conocerla. Hola Alejandra, buenos días y bienvenida.
1: Hola María, gracias por este espacio. ¿Qué Así, tal?
0: Todo muy bien. Bueno Alejandra, ¿qué es la música en tu vida? Lo es todo. Desde chiquita, Me... desde los siete años comenzaste a, a estudiar en un sistema que, que además es... Mmm, bien importante para todos los venezolanos como es el sistema de orquesta eh, que fue creado además por un trujillano y, sí. y bueno eh, afortunadamente esa música que es tu vida y que te mueve tu fibra eh, te ha permitido hoy en día aunque fuera de Venezuela comenzar a, a, a vivirla como has querido, cuéntame un poquito de eso
1: Sí, bueno, eh, gracias a Dios. Bueno, como comentaste desde muy chiquitica, yo empecé con el oboe porque normalmente es curioso porque uno siempre empieza con un instrumento tipo más conocido como el violín o la flauta quizás, ¿no? Y desde muy chiquita yo no toqué nada más, sino oboe. Me acuerdo que en el núcleo comenzamos en el coro y luego de la experiencia en el coro, pues entonces el director nos llamaba como a escoger algún instrumento de la orquesta, y a, pues ya ingresar como en ese mundo, ¿no? Eh, y bueno, desde siempre, de, yo comencé cuando tenía siete años, ya, ya es bastante larga la, la trayectoria, gracias a Dios. así ah, Y este, bueno, eh, en, luego que me gradué en, la, en el colegio, pues me fui a Caracas de una vez a estudiar,
0: a seguir, Quería hacer en la música. licenciatura en
1: música okay. y bueno al principio pues me costó un poco porque la universidad estaba pasando por como el cambio de nombre porque el, al principio era la universidad, eh, el UDEM, era el instituto de estudios musicales y luego eh, la universidad la tomó el gobierno y la pasaron con el nombre de UNEARTE, era uh -huh. como englobar más que todo, todo el tema de las artes y tal. Entonces, bueno, me tocó a mí ese cambio y, pues, eh, en principio había que hacer como una especie de propedéutico y tal. Entonces, bueno, eh, comencé a estudiar como al año siguiente de haber llegado a Caracas y ya en el 2016 me gradué. Es
0: decir, que tú desde niña ya tú te veías que profesionalmente tú ibas a ser músico. So, sí. Ya estaba sí, sí. claro.
1: Sí, 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 siempre, siempre lo tuve, es que eh, es, como, es como los futbolistas, nosotros siempre ponemos como ese ejemplo porque es como que empiezas desde súper chiquitico, eh, no es que un día te paraste, tienes 20 años, te paraste y dices, bueno, no, yo voy a ser músico hoy, es <risa> complicado, es súper, eh, requiere mucha dedicación, mucho esmero, mucha perseverancia también y pues yo ya teniendo como 15 años yo dije, bueno, yo creo que esto es a lo que yo me dedico y ya, porque y es que inviertes mucho tiempo inviertes muchísimo entonces ya lo bueno es que en Venezuela pues también se puede sacar la licenciatura eh, que es algo que mucha gente no sabe uh -huh. que, que te puedes graduar de músico puedes ser licenciado en música este, y, y de verdad es increíble, o sea, yo no cambio esto por nada.
0: Así es, bueno, es que cuando eh, generalmente el que estudia una carrera artística música, letras eh, baile, danza eh, es algo que, como tú dices, o sea, como es al, algo que comienza a gestarse desde que estás muy pequeño, se te mete en alma y corazón, o sea, es imposible sí, es. Eh, a veces tratar de dedicarte a otra cosa porque es lo que te mueve. Sin embargo, antes de irte a España, eh, te grabaste en 2016, te fuiste a España en 2018, ¿lograste ser músico profesional en Venezuela? Es decir, ¿lograste ejercer esa profesión una vez que te grabaste?
1: Sí, sí, gracias a Dios. Pues desde, como siempre, el, el sistema de orquesta es como eso, eh, desde pequeñitos estamos ya en las orquestas, entonces uno va escalando poco a poco, que si la orquesta infantil primero, luego pasas a la orquesta juvenil. Eh, luego ya cuando llegué a Caracas, eh, habían tres orquestas eh, que eran como, eh, de la gama de las juveniles, había, era una de ellas. Eh, empecé ahí, eh, estuve cinco años en la orquesta Francisco de Miranda, eh, que tenía la sede en Guarenas. Yo viajaba todos los días de Caracas a Guarenas, porque ah, vivía en Caracas, ah, sí. y iba a enseñar a Guarenas todos los días, sí. Y sí. luego este, me comenzaron a invitar, a la, en el 2015, me comenzaron a invitar a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, eh, a la Orquesta A, porque esto tampoco lo sabe mucha gente, pero aprovecho el espacio para comentártelo. En Venezuela hay dos Simón Bolívar, la de Gustavo, que es la orquesta como...
0: La conocieron por todos. Chamos, uh -huh.
1: ¿no? Que es la, la de los más jóvenes. Y la orquesta A, que la de Gustavo es la B. Y la orquesta A es la orquesta como de los fundadores del sistema, de donde están los maestros, así. Ok. Bueno, me comenzaron a invitar a esa orquesta. Y bueno, increíble. Me acuerdo que mi primer concierto de invitado fue con Gustavo, que estaba dirigiendo. Y eh, tocamos un homenaje a Simón Díaz. Qué bueno. Fue increíble, increíble. Es una experiencia increíble. es, que, es que Y bueno, siento, poco a poco fui.
0: No, decía yo que, es que siento que, que, que los artistas cuando están en ese momento, o sea, es como lo máximo poder sentarse a ejecutar, porque es como que el momento pleno de tu carrera, así sea sí. eh, en una sola ocasión que te toque, creo que es el momento más importante que vive un, un, un músico, ¿no?
1: Sí, 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 no, de verdad que son experiencias que uno dice, wow estoy aquí, ¿sabes? <risa> es como que a veces uno no se lo cree, pero bueno, por suerte ha tocado vivir buenas cosas.
0: Y es posible, o sea, se pueden vivir esos sueños este, aquí sí. en, en Venezuela.
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno cuando luego de ahí estudiar,
0: disculpa que te interrumpa, cuando decidiste estudiar música en tu familia ¿qué dijeron? porque venimos de una sociedad donde todo el mundo te desde pequeño, no bueno va, la, el niño va a estudiar medicina o va a estudiar sí, entonces, eh, no sé eh, derecho, cuando decidiste que ibas a estudiar música alguien te dijo pero de eso no se vive en este país
1: no, por suerte en mi caso son súper abiertos con eso y yo comencé en la música con mi hermano, este, mi hermano tocaba trompeta, y desde pequeñitos, como te comenté, estábamos los dos tal él llegó un momento que dijo, esto no es lo mío, yo no me voy, y él estudió medicina, okay. y yo siempre dije, esto, esta es mi carrera, esta va a ser mi carrera, y mis papás, gracias a Dios, siempre me apoyaron, nunca fue un impedimento, como no, pero tienes que estudiar otra cosa en paralelo y tal, yo en principio si quería, eh, estudiar diseño gráfico, pero okay. en conjunto con la música. Nunca me quise desligar de esto. Eh, pero bueno, no se dio la oportunidad y no me arrepiento para nada tampoco porque o sea, ya me dediqué a esto de lleno y, y valió la pena.
0: Ale, cuando estábamos conversando previa a esta entrevista, yo te preguntaba un poquito de cómo había sido todo este proceso. Y... Me decías que la beca fue la manera de poder salir de Venezuela. A mí esa frase me, es. me movió, porque detrás de esa frase hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la beca fue la manera de poder salir de Venezuela?
1: Bueno, yo desde también desde súper chama como a los 15 y tal, yo siempre dije, yo me quiero ir a activar fuera de Venezuela. Quizás era como que ir a estudiar y luego volver, porque se alstila mucho. Bueno, antes muchos de los maestros que, teníamos, que tenemos en Venezuela, pues iban, hacían como alguna especie de posgrado, de máster fuera de Venezuela y luego volvían y seguían ejerciendo en el país porque se podía, ¿sabes? Claro. Este, y bueno, ya luego que me gradué en el 2016, yo estaba, ya formaba parte de la Simón Bolívar. Pero bueno, la situación en Venezuela era, ¿sabes? no es no, noticia nueva para nadie, ¿no? Y en el 2018, pues ya yo digo, yo creo que es hora de hacer un máster ya, de seguir avanzando. Y bueno, entonces empezamos a buscar eh, becas. Eh, obviamente España fue, fue una de las primeras opciones, pues básicamente por el idioma. Claro. Eh, y porque era como, fue en verdad, la bueno, me, me mandé el video al conservatorio, un conservatorio de muchísimo renombre en Barcelona. Hay dos conservatorios grandes, por llamarlo de alguna manera. Uno es como público, que es el SMUC, y el otro es el conservatorio del Liceu, eh, donde, donde estudié, uh -huh. Eh, bueno, mandábamos los videos y afortunadamente pues me dieron la noticia que me había ganado la beca y fue como, perfecto, nos vamos.
0: Cuando dice nos vamos, ¿te fuiste con alguien te ¿Fuiste tú sola? ¿Era un grupo de amigos?
1: Primero me, me, fui, me vine yo sola y luego se vino mi novio conmigo como al mes siguiente que también hizo el máster
0: en el, en el conservatorio. Ah, ok. Que, y que también, bueno, obviamente que también es músico. ahora sí, culminado músico, Así es, culminado ese máster, entonces tu plan fue quedarte, ya después que estabas sí. en el máster, ahí sí dijiste, yo me voy a quedar, ya no regreso a Venezuela.
1: Sí, no, 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 no.
0: Ya, ya no
1: era plan volver, más bien pues quedarme haciendo o tratando en lo humanamente posible pues de hacer mi carrera aquí. Eh, es muy difícil, <risa> porque en Barcelona sobre todo... Es muy poco, o sea, son muy pocas las oportunidades, aunque uno no crea, es, un, es una ciudad increíble, o sea, yo muero por vivir en Barcelona porque me encanta, además que está la playa, no sé qué, es el clima perfecto, porque por más que estás en Europa, es un clima súper parecido al nuestro. Así es. Pero este, tiene ese pequeñito detalle que es como que las oportunidades en este campo no son tan amplias. Madrid, por ser capital, pues evidentemente tiene mucho más rango.
0: Claro.
1: Y este, bueno, estuvimos allá en Barcelona eh, dos años. Eh, toqué en algunas oportunidades con una orquesta a las afueras de Barcelona. Eh, me invitaron en un principio, era como, bueno, siempre uno dice, no, las primeras, hay que comerse primero las verdes, después comerse las maduras. En un principio era hasta sin remuneración, era como que bueno... Si quieres venir a tocar y, y yo, sí, perfecto, yo yo más hoy. Así Entonces,
0: es, algo así, bueno, como que, eh, bueno la, la idea es que me vayan escuchando y siempre, qué que, que talento exacto, tengo.
1: Siempre es así, para ir pues dándote a conocer también, ¿no? A, dando a conocer tu trabajo. Y bueno, eh, empecé así, seguía estudiando, en el 2019 terminó el máster porque dura un año. Y luego en ese, en ese rango de tiempo, antes de venirnos a Madrid, pues, de hecho trabajé en otras cosas. No. Eso te iba a ¿Nada que ver en lo musical?
0: Cuando ya termina el máster, ya no eres becada, ya pierdes el estatus de visa por estudiante. estudiante. ¿Cómo cambia tu vida en ese momento? Porque son escenarios diferentes. No es lo mismo estar en España siendo estudiante con una beca, con una estatus legal, a ya sí. quedarte sin la beca, o sea, ya no había so soporte económico y aparte de eso tampoco había soporte eh, legal, ¿cómo manejaste claro, ese claro. tema? ¿Y cómo cambió Bueno, tu vida? pues
1: Afortunadamente España ahorita está brindando la posibilidad de, de pedir asilo político y la idea <ríe> parece un poco loco pero que te lo nieguen para que te den una residencia por razones humanitarias es un tema bastante largo, este, pero eso fue lo que decidimos hacer, porque bueno, era la manera, nunca quisimos quedarnos como ilegal, porque también existe la posibilidad de estar tres años así, y luego pides eh, residencia por arraigo, pero bueno, pues decidimos meter asilo, y ya gracias a Dios tenemos residencia, ya pasó, ya pasó el tiempo, y pues bueno, ya estamos súper bien, ya tenemos permiso de trabajo, eh, que es lo importante porque, bueno, te piden para, para cualquier cosa, incluso en, este, en, en el campo artístico, pues tienes que tener tu número de seguridad social y todas esas y cosas. todas
0: las normativas que, que cualquier país establece para que una persona extranjera pueda vivir allí, y, pero que afortunadamente España brinda muchas... Eh, apoyo al inmigrante, sí. revisando uno sí, sí, sí. todo lo que tiene que ver con, con la, la normativa migratoria de diferentes países. Siento que España es uno de los más abiertos en ese sentido y que da más facilidades, incluso esa que acabas de decir, o sea, después de tres años aún estando ilegal, te dan la posibilidad de la residencia porque ya tienes un arraigo social. Ahora, ¿qué tan difícil sí. ha sido? Porque ok, ya te graduaste, tienes tu máster, ¿qué eh, ¿Estás hoy en día en España y me podrías decir ya yo vivo de la música o eso todavía está en proceso de desarrollo?
1: Está en proceso, ya se, se comienzan a ver cositas porque bueno, eh, afortunadamente pues me están invitando ahora a una orquesta que se llama Santa Cecilia, que pertenece a la Fundación Excelencia y es eso, ya dar el primer paso otra vez volvemos a que te escuchen, que te conozcan, que volviendo a ser como esa red que te permite pues empezar en este mundo. Uh -huh. y, y bueno, ahora tengo, come, me comenzaron a invitar en febrero, hice un concierto con ellos, luego en marzo hice como dos o tres conciertos, eh, en abril así como uno o dos también, y afortunadamente en mayo y junio he hecho la temporada de conciertos de ellos eh, el, el mes entero,
0: pues. Qué bueno. ¿Cómo busca trabajo sí. un músico? Es interesante eso que tú me estás contando porque me hablas, me invitan. Uno pregunta bueno ¿y eso es cómo? ¿Cómo es que te invitan? Eh, ¿Cómo buscas tu trabajo? Tú, tú envías, bueno, la primera vez para la beca enviaste un video. Cuando vas a pedir trabajo como músico es igual, envías, no es un currículum, sino que envías una muestra. Así, esto es lo que yo te pido es lo que
1: hago. Te piden las dos cosas. Envías un currículum y envías un video. Normalmente es así. Este, okay. pues el, el currículum obviamente, pues vas a mostrar si tienes algún tipo de estudio o lo que sea, pero el papel aguanta todo, como dices. te tienen Y te tienen que escuchar tocar. Entonces, normalmente te piden un video.
0: ¿Y Igual cuando vas se... a hacer
1: algún tipo de audición, okay. también tienes que enviar el currículum y tienes que enviar el video como para ser seleccionado a una futura ronda o algo así.
0: Ok. Y eh, luego. O sea, llegar a, a, a vivir de esta profesión significaría entonces que una de esas orquestas te contrate ya de manera permanente en su repertorio.
1: Exactamente, ya formar parte de la plantilla de la orquesta.
0: Y es, es una buena es profesión y es el sueño, me imagino, de todos los músicos. Sí,
1: es lo que se quieren. Es, es difícil porque es un mundo muy hermético, hay muy pocas orquestas, y somos muchísimos músicos entonces como muchas personas peleándose por muy pocos puestos porque incluso este, para la cuerda que violín, viola, cello, bajo es un poco entre comillas más sencillo porque en la plantilla de la orquesta pues ellos son más abarcan muchísimo más pero por ejemplo en oboe normalmente en una orquesta hay tres oboes
0: claro entonces es difícil. <ríe> Es difícil, y es cierto, sí, porque cuando tú ves un concierto, la mayoría de los músicos están en el área de, de cuerdas. Este, la mayoría, sí, tú ves muchos violines, ves muchos eh, bajos, contrabajos, pero sí, eh, sí, el tema de un oboe oh pues es, más, es más cerrada y es, por supuesto, sí. más dura la competencia.
1: Sí, y, sí, sí, sí.
0: Pero estás en un país, entonces, además, donde es cultura, eh, es, es, está dentro de sus costumbres el, el tema orquestal y tú te has dedicado principalmente a la música clásica, eso también hace un poquito más difícil el, el, el tema del trabajo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay muchos músicos eh, clásicos que estaban en el sistema también en Venezuela que aquí pues como si se dice, se buscan la vida pues tocando en la calle o ya haciendo cualquier otra cosa eh, también algunos han incursionado quizá sí, en el mundo del jazz, eh, pues buscando la manera de como que no dejar la música y más bien yendo como probando nuevas ramas. Eh, pero bueno, yo afortunadamente sigo en este mundo y espero que así siga siendo.
0: Bueno, pero es que el, el resultado de, de, de la suerte voy a decirle así entre comillas, siempre es el de un trabajo fuerte que está por detrás y como tú bien lo has dicho eh, pues comenzaste muy pequeña y hay mucha pasión detrás de eso que tú haces y eso pues obviamente eh, se va a ver reflejado en lo que muestras a, a la gente con la que estás trabajando y eso ha sido pues, un gran éxito contigo, tú publicaste una foto hace unos días, estabas con, con un músico también y yo te preguntaba que me contaras un poquito sobre la historia de esa, de esa fotografía porque la pusiste en tu Instagram y la mostrabas como que como esa expresión que hace un rato me dijiste, wow, o sea, estoy aquí y estoy ¡Jante! con este artista yo siento que sí, también en el mundo de la música, hay y como lo decías también hace un rato que lo comparaste con el fútbol, hay mucho eh, hay mucho amor también por el otro, o sea, yo soy músico pero es, por ejemplo, lograr un sueño yo poder tocar con X o Z artista que admiro, claro,
1: claro Compartir escenario con, con cualquier músico grande eh, es, es siempre un honor, ¿sabes? Es como, guau, wow, un mérito.
0: Este, ¿Este músico con el que tocaste lo conocías de cuando estudiabas? ¿Sabías lo, su referencia por eso? ¿Cómo fue eh, esa experiencia?
1: Bueno, sí, eh, lo, cono o sea, lo conocía, no, no de, de haberlo visto ni compartido con él en algún momento, pero es, fue concertino. El concertino es el primer violín de la orquesta uh -huh. eh, en la Filarmónica de Berlín. La orquesta más top. Máxima. <risas> Exacto. Y, este, bueno, me enteré que venía a dirigir y yo así como que wow. Lo más curioso del tema es que te comenté también la sinfonía que tocamos. Es la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Y en esa, eh, en esa sinfonía, el tercer movimiento... Es un solo larguísimo de corno inglés, súper exigente también. Este, y bueno, afortunadamente me tocó hacerlo. Ya yo había tocado esta sinfonía con la orquesta en Venezuela, o sea, con, el, con la Simón Bolívar, en una gira que tuvimos a México. Eh, no había tenido la oportunidad de hacer el rol de corno inglés, y bueno, fue de verdad increíble, el concierto fue increíble Nunca me esperé que, o sea, me iba a parar como para que me aplaudieran de la forma que lo hizo Fue experiencia top
0: Así es, el sueño de cualquier músico que... ¿Qué significan esos aplausos para el músico? Para ti, lo máximo sin palabras, sin comentarios, porque de verdad me imagino que las emociones en ese momento, bueno las estás recordando, ustedes no las están viendo porque las están escuchando, pero yo sí la puedo ver y ustedes la van a Hola. poder ver después más adelante en YouTube, esas emociones las remueven al punto que las lágrimas brotan porque eh, es así de, de, eso demuestra el amor que hay. Por eso que tú ejecutas. Sí, Ahora, yo eh, soy súper
1: llorona, entonces <risa> siempre me dicen, ah, no, pero ¿por qué lloras por todo? Bueno, no sé. Yo,
0: la sensibilidad de Las expresiones
1: son como wow y vienen a mí
0: siempre. Y Bueno, me imagino que es que recordar ese momento, te vas al momento y, y vuelves a experimentar todo lo que sentías en ese momento. Sí. Ale, además de la música, resulta que tú también emprendiste en un área paralela que es la repostería. ¿Eso te ha sí. servido además para hacer también como tu soporte económico mientras las cosas musicales se van dando?
1: Sí, sí, sí. Eh, desde Venezuela incluso. Nosotros empezamos con esto como en el 2014, eh, haciendo dulcitos de leche y los vendíamos en, en los kiosquitos en Caracas. Fue como algo por, por hacer algo más, en verdad. No, nunca pensamos que esto iba a llegar a ser algo que formara parte de nuestra vida. Y luego, eh, pues ya como en el 2016 por ahí, la situación en Venezuela pues estaba muy, muy heavy. Y pues empezamos como que dijimos, bueno, no es una mala manera de, de tener algún otro ingreso. Uh -huh. Y en verdad yo no estudié nunca nada de repostería, nunca hice un curso. Yo empecé a ver videos y hacía las recetas y todo el mundo en la casa de Leandra, pero... ¿Qué es esto? Te cae buenísimo, tal, no sé qué Y bueno, así fue Poco a poco viendo videos y tal Pues uno empieza como a estudiar y a A, a hacer mil cosas para mejorar, ir evidentemente ¿No? y, y, y sí, ahora, ahora también vivimos es, un poco de eso
0: Así es, tiene un nombre bien interesante, ¿no? Se llama eh, Dulcería sas sí. ¿Por qué sas <risa>
1: Bueno, en principio son las iniciales de nosotros, eh, mi, mi novio se llama Sael, eh, bueno Alejandra, y nosotros estábamos al comienzo con el hermano de mi novio, oh, y okay. su nombre es Samuel, entonces eran como nuestras iniciales. Oh, okay. después él se fue, salió el y nos quedamos nosotros, pero bueno, no se quedó el nombre y ya. <risa>
0: Así es, bueno y en, en, ese, en ese proyecto ustedes además de los dulces no tradicionales eh, de, de, de recetas con azúcar, con todos los, los componentes espectaculares que tiene cualquier postre, han hecho también una versión de postres eh, más saludables o con especificaciones como por ejemplo sin lactosa, sin gluten, eso les ha funcionado en España, ¿Eso, cómo les ha ido allá, porque además vi incluso en una de tus historias que Anaísa López la repostera venezolana que está también allá en España, que es muy reconocida sí. eh, como Ana Pastelería eh, te hizo una visita a tu, a tu perfil y hizo sí, algunos comentarios.
1: estábamos en Venezuela todavía y, y eso, eso fue súper emocionante yo ahí la admiro full siempre veo todos los que publica porque me encanta su contenido sí,
0: y son recetas y, de verdad que no fallan
1: total sí señor y bueno, eh, ha ido súper bien, lo del tema sin gluten y sin lactosa, pues aquí como se consiguen tantísimas cosas, opciones diferentes para poder hacer esas cosas, pues va súper bien. Y en verdad eh, me puse a hacer cosas así, como sin gluten y tal, porque yo no podía comer, eh, no es que soy celíaca, pero eh, debo tener muchísimo cuidado con, con el gluten. Okay. Porque genera una reacción alérgica.
0: Tiene cierta intolerancia entonces.
1: Exacto. Entonces, bueno, cuando llegué aquí, fui feliz porque, bueno, había quesos sin la tosa eh, y mil cosas más. Entonces, bueno, ya fue como la manera de decir, bueno, podemos, podemos también tener estas otras opciones que son, la gente las consume muchísimo.
0: Y hasta no solo por el tema de, de, perdón, de ser claro, celíaco o algo. interesante.
1: Sí, 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 es, es simplemente por el tema de bueno, cuidarse un poco más, quizás no comer azúcar, sino papelón o alguna, alguna opción más saludable.
0: Ah, perfecto. Ahora Ale, siendo tú una muchacha tan sensible, aunque estuviste mucho tiempo también fuera de, de tu casa porque te fuiste pequeña también a Caracas a estudiar eh, música, pero ya eh, eh, ahora es diferente, porque antes ibas a Caracas y de pronto podías venir el fin de semana o cada 15 días o un mes. Desde 2018 estás en España y no has regresado a Venezuela. Tienes todo ese tiempo Me... sin ver a tu familia. Sí. Esa es la parte más dura de este proceso de ser emigrante. Sí, sí, sí.
1: Tuve la suerte de que mi hermana vino a visitarme en el 2019. Y decir, sí, pero a mis papás no los he visto, bueno, los veo siempre porque hablamos con ellos todos los días, eh, por videollamada y tal, pero bueno, no es lo mismo, nunca es lo mismo.
0: Así es. La distancia además también a veces nos hace es la que las cosas se nos vuelvan como más grandes de, de lo que quizás son, por el mismo hecho de que no puedo estar allí. Tú te quedas en España, se desata la pandemia. Y significó que ni podían ir a visitarte, ni tú podías venir Exacto. tampoco. Sí, sí, Aparte sí. de eso, comienza el desarrollo también de todo este tema del, del coronavirus en Venezuela. ¿Cómo has vivido toda esa, esa situación? Porque sé de muchos venezolanos que están fuera, que sus familiares se han contagiado. Yo me imagino que la cabeza se les pone loca de solo pensar que están aquí, que no pueden venir a hacer nada, y que conociendo sí. la situación que se vive en el país en cuanto al tema salud, pues es preocupante. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo manejas este, tú desde allá todo este tema de, de cómo está tu familia aquí mientras tú estás allá en España?
1: Bueno, por suerte, gracias a Dios, ellos están súper bien. Ya varios de ellos pasaron por covid entre una y otra cosa, pues no tan grave, porque hemos escuchado casos, obviamente, de personas que la han pasado súper mal, eh, pero bueno, afortunadamente ya salieron de eso, ya están eh, esperando para lo de la vacuna y tal, que esperemos que, que, sea, que sea un proceso que vaya muchísimo más rápido, no solo para mi familia, sino para todo el mundo. Para todo el mundo. Eh, sí, incluso aquí en España, porque a nosotros todavía no nos han vacunado.
0: Por eh, tu edad. Estamos,
1: estamos esperando porque va por, por edades. Uh -huh. Ya creo que la mayoría de los adultos mayores eh, están más o menos vacunados. Pero bueno, estamos esperando que, que nos toque a nosotros también. Que se apure. Al... Yo, yo quiero ya pasar... O sea... Ya quiero que todo se abra y que mis papás
0: puedan venir, o sea, de verdad. Sí, sí, de verdad que eh, creo que el mundo entero está a la espera de que volvamos a, no vamos a hacer, no vamos a tener la misma normalidad, pero que podamos nuevamente eh, movilizarnos eh, con sí, tranquilidad. Sí, total. Y el tema vacunas, pues afortunadamente este, va a permitir que esas cosas pasen. Ahora, Ale, ya estás entonces en tu proyecto allá en España. Me imagino que pues, ya es tu vida, se va a seguir eh, desarrollando allá. Tus planes, eh, ¿dónde te ves? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu objetivo? En este momento estás como, como artista invitada en alguna orquesta. Pero si tú me pudieras en este momento decir, mira, mi sueño es que yo pueda entrar y ser de la plantilla de la orquesta tal. ¿Cuál es ese, esa bueno, meta? no, no. De hecho, ahora no tengo como ninguna.
1: Espero tener la posibilidad de pronto, pues, a poder audicionar a una orquesta. Como te comenté, el, el es muy cerrado el, el, ámbito, ¿no? Entonces, hay muy pocas orquestas que ahora abren audiciones. Ahorita se empieza a mover un poco más. Ya de hecho, hay, hay varias. en voy. Ahora hay una en Sevilla que es un puesto. No es, eh, es un puesto temporal. Eh, con el favor de Dios vamos a ver si, si, se, puede, si se puede hacer esa audición y esperamos un resultado satisfactorio. Eh, y bueno, nada, ir viendo. A lo mejor, o sea, no, no voy a cantar los pollitos antes de nacer, pero claro. bueno, nosotros de momento nos queremos quedar acá en España, eh, terminar sobre todo el tema de, de los trámites y de los papeles y todo. Y bueno, ya después... Veremos si seguimos aquí, si nos movemos otra vez.
0: Porque Europa, afortunadamente, eh, al ya tener una residencia española, te, se te abren las puertas al resto de Europa. Y en Europa, pues hay muchos países, Alemania, por ejemplo, es uno sí. de los que, que más oportunidades quizás pueden haber en esa área. Eh, Así es. Ale, y cuando tú te vas y ya te enfrentas a, un, a, un, a otro eh, ambiente musical... ¿Te sentiste es que tu formación aquí en Venezuela te estaba dando todas las herramientas que necesitabas?
1: Sí, de verdad, uno a veces cree que es por estar en Venezuela y es como un país que no es del primer mundo y tal, pues entonces es mucho más retrasado todo. Y de verdad, Venezuela tiene muy buen nivel, de hecho de Latinoamérica, Venezuela y Brasil son los tops en, en esa parte, eh, y yo de verdad agradezco infinito porque no, no fue que llegué a... Seguir aprendiendo todos los días, esto uno no puede parar nunca de estudiar, tenemos que estudiar todos los días, así no tengamos algún concierto o algo, porque... Se trata como de mantenerse. Así es. Si dejamos de estudiar un día o dos días, pues ya el tercer día que agarramos el instrumento es como, Dios mío, eche para atrás.
0: <risa> bueno, y, y ese mensaje, por ejemplo, tú a tantos otros músicos que quizás están planteándose esa posibilidad, ¿qué les recomiendas? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación darías a, a quien de pronto piensa, voy a irme de Venezuela? Eh, a buscar unas mejores oportunidades para poder seguir eh, desarrollando este arte y poder hacer de esto que estudié mi, mi profesión?
1: Bueno, en verdad, eh, en principio lo primero es que tenga mucha paciencia porque no es fácil, eh, hay que tener mente abierta a, a hacer cualquier otra cosa eh, que no pertenezca a este ámbito mientras que vas abriéndote caminos en esto, porque eso tampoco nos lo dicen mucho, ¿sabes? Nos dicen como que, bueno, vas a salir de tu país y vas a seguir haciendo lo que estás haciendo tal cual como lo estás haciendo en Venezuela. Y es un choque para muchos muy fuerte, porque es como, bueno, yo no sé hacer más nada sino tocar en una orquesta. Y es como, wow ¿sabes? Cuando te das cuenta de que la realidad no es esa, pues entonces empieza como que bueno mucha gente entra que sin depresión o qué sé yo pero bueno hay
0: Así es. ¿Qué, ¿Qué trabajo más raro o, o fuera de tu área te tocó hacer? No te, perdón
1: María, no te escuché, se, se cortó.
0: Ajá. De, esas, de esos trabajos fuera de tu área, ¿cuál fue el más fuera de tu área que te tocó hacer?
1: Bueno, estuve trabajando en un centro comercial, eh, vendía productos para el cabello pero era, sí, <ríe> muy loco, este, porque tenías que llamar a la persona para que viniera a probar el producto y convencerla para que se lo, se lo llevara. Ok, ¿y es le hacías alguna prueba frío. o algo? Sí, sí, sí. Era un pequeño stand dentro de un centro comercial eh, y ahí pues y hacías la prueba a la persona con, con el cepillo, la plancha o lo que sea. Este, y bueno... Todo el tema de marketing, de bueno, llévatelo, no sé qué, ¿verdad? Por suerte, en mi familia pues somos muy comerciantes.
0: Así es, tienes una mamá que, por favor, la señora Beatriz, porque Alejandra con quien estamos conversando es hija de la señora Beatriz Godoy, muy conocida en este estado porque es la señora que siempre nos atendía allí en Galerías del Palacio, y de verdad tiene una capacidad increíble de vender. Nadie se va de Así galería del palacio, aunque sea con un ganchito se lleva para la niña, pero algo se lleva.
1: Así es.
0: Así es. Bueno, vale, quisiera pero que me bueno, Siempre,
1: siempre llamaba a mi mamá como que mamá, ¿qué puedo hacer y tal? Ayúdame, necesito
0: vender. Qué bueno, qué bueno que sí, te pueda dar entrenamiento virtual. Bueno, Ale, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, de esta conversación, pero qué bueno saber que, que las metas se pueden cumplir, que con el trabajo y que con las ganas eh, los sueños se pueden hacer realidad. Así es. ¿Qué mensaje le das tú entonces a todos estos que nos están escuchando el día de hoy y qué sientes tú en todo este proceso que has estado viviendo? Eh, si realmente sientes que... que que estás logrando las metas y que vas a seguir logrando cosas y poder luz, eh, brillar como quieres brillar en el mundo de la música.
1: Bueno, sí, evidentemente, pues primero muchas gracias a Dios porque sin el lado. Y bueno, eh, nada, como, como te comenté, perseverancia, fe. Yo soy muy llorona, no puedo poner <risa> eh, no te Bueno, nada, mucha fuerza porque... Sí se puede, se puede, es rudo, es difícil, pero se puede.
0: Así es, gracias Alejandra por habernos acompañado hoy y regalarnos esta historia, permitirnos conocer que esta oboísta trujillana de Valera que se formó en el sistema de orquestas de Venezuela está hoy allá en España, en Madrid, eh, esforzándose cada día pero ya logrando poco a poco mostrar que los buenos somos más y que los venezolanos tienen talento y que lo pueden demostrar en muchas esferas entre ellas la música
1: así es, muchísimas gracias a ti por este espacio y nada los buenos somos más
0: así es, gracias Alejandra, gracias a ustedes también amigos eh, por acompañarnos en este quinto episodio de Trujillanos en el Mundo vamos a una pausa y regresamos en breve con más